0: Don't go cheesy. Sing äh, jetzt singen wir schon wieder. Okay, Schweine. Das, heißt, das ist der singende Podcast heute. Paulus, ist unser Land, Redakteur, ist gerade äh, speiüblerweise rausgerannt. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Mittag. Liebe Wisst ihr noch Fans, liebe Podcast-Fans, wir sind wieder live auf Sendung und Martin ist auch wieder aus dem Urlaub zurück. Frisch äh, für die Leute, die jetzt zuhören können, nicht sehen, wie äh, braun gebrannt. Durchgebräunt. Durchgebräunt Martin aus dem Urlaub gekommen ist. Was hast du gemacht in den letzten zwei Wochen? Geurlaubt. Geurlaubt wo? In die Ostsee drin. In die Ostsee drin. Ja. Ein richtiger Survival-Trip mit ich war der Familie. Schön auf Rügen, wie es damals auch in den 90ern der Fall war, ist mal mit einem Zelt mit der Familie in die Dünen gefahren und äh, hat Fischbrötchen gegessen. Genau das habe ich heute, äh, nee, in den letzten zwei Wochen gemacht. Hm, Fischbrötchen. Bin sehr entspannt, lieber Oliver, der auch heute hier ist. Oliver, seine Mutter ist auch gerade im Urlaub, aber die guckt mich trotzdem heimlich zu, hat sich extra einen WLAN besorgt. im ist äh, In Büsum gerade noch. In Büsum, na denn doch nicht WLAN. <lacht> <lacht> Waren aber auch auf Rügen in den letzten zwei Wochen. Ollo. Vielleicht habt ihr die ja getroffen. Ähm, ja, wir hatten zwei sehr schöne Abende miteinander. Und, äh, Prero oder Prero. 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 Nee, FKK strand Prero? Nee, ich war ja Rügen. Prero ist Zingst für alle geografisch gebildeten Menschen da draußen. Bei uns hieß es ja früher Erdkunde. Aber viele Leute fragen sich jetzt, was. Wo ist der Gast, ne? Wo ist der Gast? Wisst ihr noch, Podcast. Hier hinterm Glücksrad. Hinterm Glücksrad. Äh, Friedrich Meister ist da versteckt. Wir brauchen keinen Gast, haben wir uns gedacht. Wir äh, haben einfach mal Bock mit euch auf Zeitreise zu gehen. Und ähm, Zeitreise ist bei uns in die 90er. Da kann man ja gar nicht lesen, da. Ich brauche mal meine Brille. <lacht> Martin geht jetzt für alle, für alle Leute, die jetzt nur zuhören. Martin geht jetzt mal eben mal kurz zwei Kilometer ins andere Büro rüber, um sich seine Brille zu holen. Und das sieht sehr elegant aus, Leute. Wie gesagt, wir machen heute eine Zeitreise. Also ihr könnt einfach jetzt mal für Leute, die live dabei sind, in die Kommentarspalten euer Lieblingsjahr im Jahr im, ähm, 90, in den 90ern schreiben. Könnt ihr einfach mal reinhauen, und Da ist Martin wieder, ja, die Brille hätte ich auch gebraucht jetzt. Ist gar nicht meine Sehstärke. Dann muss ich doch die annehmen. Okay, ich habe gerade noch mal den Usern, die live dabei sind, erzählt. Die können jetzt auch mal in die Kommentare posten, in welches Jahr sie gerne reinigen würden. Im Endeffekt ist es egal, weil es entscheidet eh der Zufall heute. Eben, also wenn, wenn der Zufall entschieden hat, äh, beziehungsweise haben wir auch die Möglichkeit hier einen Wunsch ja zu äußern, da sind wir uns beide noch gar nicht so einig, ähm wenn die denn da ist, dann könnt ihr auch mal schön schreiben, was in diesem Jahr euch so zugestoßen ist oder euch bewegt hat. Und wir versuchen, eine Zeit kritisch auseinanderzunehmen. Und uns, wir versuchen generell uns erstmal zu Es ist ja eine, eine gewisse äh, Übung, die wir heute machen. Also ältere Menschen machen so Doku. Wir versuchen uns an die Jahre unserer Kindheit zu erinnern, gemeinsam. Und das ist schon immer nicht so leicht, sich daran zu erinnern. Oh, viel besser. Da steht doch. Es gibt Chat-Nachrichten schon. Vielen Dank, dass ihr alle da seid, steht da und wir freuen uns schon aufs Thema. Äh, danke, grüße gerne raus an Paul. Auch Paul, an Chat. Paul ist der Beste. Ja, wann, wer, wer will jetzt von uns drehen? Also wie gesagt, nochmal äh, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, also wir reisen heute in die 90er zurück und zwar in ein äh, spezielles Jahr und um das ein bisschen spannend zu halten und uns, äh, damit wir uns ordentlich vorbereiten konnten. Und die alle Erinnerungen so einfach so äh, spontan uns, aus uns herausfließen und aus euch haben wir dieses Glücksrad mitgebracht. Hinter uns ist Marin Gilzer und auch Frederik Meisner, die das äh, quasi wie ein Notar äh, beobachten, dass es doch alles mit rechten Dingen zugeht und hier nicht irgendwie gefaked wird, sondern wirklich das ja genommen wird, was wir auch ähm, erspielen. Hier ist Glücksrad kaputt übrigens. Ähm, ja, ich würde sagen, Olli, du hast den stärkeren rechten Arm. Dreh du Duma ich moderiere dann das für die für die Zuschauer die es nicht sehen können. Also Martin guckt sich jetzt gerade das Glücksrad an und versucht gerade mit Schwung an das Glücksrad zu fassen und jetzt mit einem leichten Armschwung wie Boris Becker früher beim Tennis in Wimbledon zieht er das Glücksrad nach unten und lässt es mit Schwung Kraft denn los. E. Ich kauf e. dann eh die Winning Strategy. Uh, Trommelböbel, Trommelböbel, Trommelböbel. 1995, oh, oh. ein geiles Jahr. 1995, da muss ich erstmal. Was fällt dir spontan? Nee, lass erstmal überlegen, was fällt dir spontan zum Jahr 1995 ein? Boah, 1995 war keine Fußball WM <lacht> und keine Europameisterschaft. Das stimmt. War überhaupt was in 1995? Wahrscheinlich WM doch, doch. der Frauen könnte da gewesen sein. Weil die nein, nein, nein. Da ist da nicht die zweite Weltmeisterschaft von Michael Schumacher gewesen. Wurde ja nicht 1994 Mal Weltmeister und 95 zweite Mal Weltmeister? Unser Redakteur Paul nickt. Stimmt, du bist ja Motorsportfan. Wollen wir mal tauschen? Kannst du ein bisschen <lacht> über Motorsport reden? Damals gab es auch andere Motorsportgeschichten. 1995 ist auf jeden Fall 26 Jahre her. Ist uh, 26 Jahre her. Wo oh, wir beim Sport sind. Ne? Für das Boot, es ist 1995. <lacht> den wollte ich eigentlich Ach bringen, so. der Witz, aber egal. Hast du den Flachwitz vorweggenommen. Aber wo wir gerade beim Sport sind, ne? 1995 äh, ist nicht nur Schumacher Weltmeister geworden zum zweiten Mal im Benetton, ne? mit äh, Flavio Briatore. Äh, sondern wir hatten auch einen äh, Gast schon hier in dem Podcast, der hatte sein sportliches Highlight 1995 erlebt Hat auch immer so eine Mütze auf, der Gast Ach, ähm, Axel Unser guter Freund Axel Schulz, Schulz. Grüße gehen raus äh, Hatte da seinen Kampf gegen ähm, George Foreman gehabt in Las Vegas. Hab also, ich damals geguckt. Habe ich auch geguckt. Boxen hat man früher eigentlich. Riesengroß schwer. Warum hat, schwer eigentlich früher, warum hat man eigentlich früher Boxen geguckt? Ich Weil weiß, irgendwie hat jeder geguckt. Ich auch Wetten dass sie geguckt hat. Oder auch Formel 1. Die haben es tatsächlich geschafft, Boxen als so ein Event zu etablieren im Fernsehen, was auch noch irgendwie immer um 23.50 Uhr angefangen hat. Ja, naja, aber vorher haben sie ja schon immer ewig dann rumgeplänkelt. Das war das erste Mal, wo man so ähm, ewig hingehalten wurde, bis man endlich dann immer ran konnte. Man hat die Vorkämpfe ja auch nicht gezeigt, glaube ich, oder? Das gab ja, Es gibt ja immer Vorkämpfe vor dem Hauptkampf für das Publikum, wenn man schon mal live beim Boxen war. Die Frage ist dafür eher, ähm, hat Axel Schulz damals gewonnen? Da streiten sich heute noch die Leute drüber <lacht> Eigentlich hat er gewonnen, glaube ich. Warte mal, wollen wir mal gucken. Wir Aber die Wettquoten Wikipedia, für George. Wiki, Wikipedia für... Dabei. Schreibt uns mal in die Kommentare bitte, in den Chat, was ihr 1995 erlebt habt. Wichtig ist ja, was war da spannend. So 26 Jahre her, da war ich 14. Okay, ich war 13. Ähm, da kam ich gerade in die 8. Klasse. 95, äh, da bin ich in die 6. Klasse gekommen. Ich suche gerade mal hier, was da noch so los ist. Hier, ja, Alba Be Be Berlin gewinnt als erstdeutsches Team den europäischen Basketballpokal. Bist du eigentlich Basketballfan? Gewesen. Gewesen? Wie kann man denn Fan gewesen sein? Ich habe früher selber viel gespielt, und um, die ganze Ära NBA natürlich mitverfolgt, damals auf dem DSF. Inside NBA mit Bushi. Mit Bushi, ja. Bushy. Ich weiß ja nicht, ob das 1995 war, ob oder ob wir da jetzt gerade irgendwie abdriften. Auf jeden Fall. Kann Chicago sein. Chicago Bulls. Da ist, glaube ich, das erste Jahr, wo Chicago, glaube ich, nicht Meister geworden ist. 94, 95 wurde, glaube ich, wurden die Houston Rockets, glaube ich, Meister. Mit Was? Akeem Olajuwon und Clyde Drexler. So, jetzt habe ich endlich einen coolen Artikel gefunden auf <lacht> noch.de Da steht nämlich fast 25 Jahre her. Das war aber schon letztes Jahr offensichtlich. Diese Dinge passierten im Jahr 1995, um euch mal ein bisschen moralisch und emotional abzuholen. Also, 1995 war der Techno-Song I Wanna Be A Hippie. Kannst du dich daran erinnern? I Wanna Be A Hippie. Der war da wochenlang Platz 1 der Schlimm, ganz schlimmes Lied, oder? Ja. Oskar Lafontaine wird Chef der SPD. Ui, da kann ich mich gar nicht mehr rein. Äh, sieben kam raus, der hab, Film mit ich nie Brad Pitt. Habe ich nie gesehen. Braveheart und Toy Story auch kamen da in die Kinos. Toy Story habe ich auch nie gesehen, glaube ich. Den habe ich gesehen. Braveheart habe ich locker mal 100 mal gesehen. Das ist Echt? Mein, einer meiner Lieblingsfilme, damals. Ich, ich sogar ich, noch auf The Ich bin ja eher so der Arthouse-Typ. Ist doch Arthouse. <lacht> Überlänge und äh, kein Happy End, Arthouse. Und bemalte Leute. Mega Freiheit. Also, wer ist dafür, dass Braveheart einer der geilsten Filme aller Zeiten ist, der hebt bitte die Hand im Chat. So, bestes Jahrzehnt, schreibt Denise Kurt. Ihr macht das super, 1995 war das Jahr, bevor ich eingeschult wurde. Denn ist Denise jetzt, mal überlegen, wenn sie dann 1996 eingeschult wurde, wo, dann war ähm, sie sechs Jahre alt, 1990, das ist Denise jetzt 31. Herzlichen Glückwunsch. Boah, du kannst so viel Kopf rechnen. Man könnte mhm. denken, du machst irgendwas mit Zahlen beruflich. So, 1995 nochmal ganz was Wichtiges. Äh, im, er, am 1. Januar 1995 wurde äh, die Krankenkassen-Chipkarte eingeführt. Die Beatsticks wurden gegründet 1995. Was nicht so alles in unseren Artikeln steht. Das war steht, eine äh. der ersten äh, deutschen Bands, die bei dem äh, äh, legendären Punkrock-Label Epitaph? Epitaph. 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 Äh, quasi äh, gesigned wurden und mit dem geilen, äh, die waren damals übelst hart noch Another Sunday afternoon. Aber haben die nicht ganz manchmal auch Deutsch gesungen? Das weiß ich gar nicht, aber. Another Sunday Afternoon. Das ist ein Hit. Auf Panorama war es draußen. Gibt es da Punks draußen? So. Tina Kempf schreibt Gesil, Blümchen wurde am Tag 5. Blümchen wurde an dem Tag, hä? An dem Tag, 1995, an dem Tag, 1995 wurde. <lacht> Ach du hast so. doch die Brille auf, habe ich gedacht. Ach Gott, oh Gott. So die fantastischen vier mit Lauschgift. Oh, Gutes Album, bestes Fanta-Album ever, Lauschgift. Das aber nicht die. Da. War mit äh, sie ist weg und so. ne? Sie ist weg. Äh, der Picknicker. Ne, nee, Taka mehr ist auf Später. dem Album davor, auf Vierte Dimension drauf. Ah. Und äh, Krieger ist da drauf, Populär ist da drauf, also alle geilen Live-Hits von denen. Welche Band hat One Hot Minute geschrieben? One Hot Minute? Also es muss ja schon ein gutes star bin aus den 90ern Red Hot Chili Peppers auf Wirklich? One Hot Minute? Ich hab gedacht Nelly oder so. So, Windows 95 kam 1995 was, auf jeden Fall. Das war ein Zufall. Mega geil, das hatte damals mein Kumpel bekommen, das war ja dann ein ähm, 5, er ne, Pentium. Der Pentium-Prozessor war damals. Da wusste man noch immer genau, wie die hießen. Irgendwann wurde es aber zu kompliziert. Nach dem 3.6. und dem 4.6. kam der Pentium-Prozessor. Wo man dann auch so die Megaherzzahl... Von 100 auf 133 Dann Das war noch bei 43, 46, ah, okay. ja. Bei okay. dem äh, Pentium-Prozessor war zum ersten Mal, jedenfalls bei dem, äh, ein CD-ROM dabei. Und da haben wir stundenlang auf dieser CD-ROM, dieser Intro-CD-ROM, rumgeklickert, Bilder geöffnet, irgendwelche ganz kurzen, beschissenen Videos waren durftet, weil, Also wir haben uns den ganzen Nachmittag mit diesem Windows-95 einfach beschäftigt. Und ähm, da kam dann, glaube ich, in dem gleichen Zuge auch die wunderbare Internetbibliothek, damals noch auf CD-ROM. <lacht> Enkata hat mir durch, durch, äh, durch viele ähm, Schularbeiten geholfen damals, weil die Lehrer das noch nicht kannten, nicht so wirklich, und dann konntest du immer schön alles rauskopieren. Entkater war super. Dann, ja Supermodelkult wurde mit dem Heroin-Schick äh, äh, quasi, hatte seinen Höhepunkt. Wer war Heroin-Schick? Du liest das wieder falsch. Ich glaube, das ist äh, äh, Heroin Kott, Kotti-Schick. Heroin-Schick. Nee, wie hieß die denn? Kate Moss. Kate Moss. O.J. Okay. Simpson wird vor Gericht freigesprochen. Ja. Steht da auch. Jacques Chirac wird Präsident. Reichstag. Christo und Jean-Claude. Warst du War, da? Nee. Also ich wohnte <lacht> zwar sehr nebenan, ich fand es aber doof. Du hast nicht dir dann ein Stück nachher abgeschnitten? Habe ich nicht gemacht. Das verkaufen sie jetzt Wie lange noch, ne? war der Reichstag verpackt? Keine Ahnung, sechs Monate? Zwei Wochen lang nur. Und das war so ein Riesenhype Hype da außenrum. Ja, genau, die haben dann ewig noch diese. Das ist ganz unangenehmer Stoff, wenn man den anfasst. So ein. Ähm, das kannst du immer noch verkaufen. Den verkaufen sie immer noch am Brandenburger Tor an so Ständen. Ja. Das Wahrscheinlich Ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal gehört, ne, aber Olli. Ja, Du beantwortest ja nie auf meine Sachen. Da schreibt jemand, der Tipp ist, äh, Klinsmann war damals 1995 Fußballer des Jahres in England. Und der welche, hat damals den Diver entwickelt. Welche Mannschaft? Tottenham. Ja. Klar, Mann, da und. war ich in London sogar, Schüleraustausch. Warte, in der achten oder neun? Genau, ich war in London schön eine Woche lang freigestellt von der Schule, weil ein Kumpel von mir mit seiner Klasse aus einer ganz anderen Schule nach London und da haben wir uns da irgendwie mit reingelegt sneaked und waren dann bei einer britischen Familie untergebracht in einem ganz angenehmen Bett. War ich auch in der achten Klasse. Da habe ich mir dann einen Tottenham Hotspur Schal gekauft, weil Klinsmann Fußballer des Jahres geworden ist und das, äh, kurze Zeit Tottenham Hotspur irgendwie cool war. Also ich war ja in der achten Klasse dann 1998 in England oder 97 Das Jahr, wo Gerd Schröder Bundeskanzler geworden ist. Mhm da sind wir aber jetzt nicht ja aber ich wollte nur die Brücke steigen dass ich auch in England war wir sind im Jahr zwei Jahre bevor äh, Gerd Schröder Bundeskanzler Warte, ich muss den Delorean nachjustieren ähm, <lacht> jedenfalls äh, der Kinsey hat da hat eigentlich bei bei Hotspurs den Diver entwickelt Kennst du die Geschichte noch? Weil okay. sie den damals in den, in in der Yellow aber der Press hieß ja eigentlich der Diver der Diver war ja eigentlich Schwalbe Schwalbe genau aber und der hat, er hat quasi Torjubel dann, dann ne? genau und hat dann immer diesen Torjubel entwickelt wo man aber nur auf nassen Rasen machen darf nicht auf kunstrasen Das ist wichtig wir Kids haben das immer nachgemacht weil damals lief noch Ranissimo oh habe Ran ich auch gemacht glaube ich 1001. und dann hat man immer ich war ja kan äh, D Jugend oder E Jugend Fußballer im SK Klosterdorf 75 EV Mittelfeld rechts und immer wenn ein Tor war hat man versucht so diese, diese Ranissimo Geschichten nachzuahmen also damals irgendwie diese, diese Raub oder so. J.J. Okocha. Ganz viele andere Signature-Jubel, aber genau. Oder hier Bebeto und Romari und Bebeto. Das war aber ein Jahr vorher. Wir ja. befinden uns ja 1995. Pass auf, ich habe noch eins, Schließ mal die Augen und äh, empfinde jetzt mal dieses Gefühl, was du bekommst, wenn ich so sage, was 1995 noch war. Nickelback wurde gegründet. Oh, das war super. Ach, das ist ein Insider für alle Leute. Ich bin ein ganz großer Nickelback-Fan. Aber was für versucht ein Versuche den Martin jeden Tag hier bei Podcast-Aufnahmen und äh, Redaktionssitzungen zu überzeugen, dass er endlich mal wieder Nickelback hört. Ja. So, 1995 Olli, du warst da sechste Klasse, ich war achte Klasse. Äh, was war denn da los? Sechste Klasse, ja, das war ja noch nicht so viel. ne? Also sechste Klasse war dann, pff, bei uns war es ziemlich langweilig. Wir sind ja auf Ich war auf einer Gesamtschule. Wir hatten auch Nachmittagsunterricht gehabt, dreimal die Woche. Du warst auf einer Schule? Ja, also es war, glaube ich, eine. Aber wie gesagt, wir hatten auch Nachmittagsunterricht zum Beispiel in und Ess Essen in der Schule und so, in der, in der Mensa. Ja. Da warst du, auf der, also bist du bist ab der fünften auf der Gesamtschule gewesen, oder ja. wie? Ach so war der damals schon bei uns, war es, ähm, also bis zur ersten Klasse, ja, der da dachte ich ja noch, ich äh, komme auf eine EOS die Was erweiterte du? Oberschule der DDR. <lacht> Und dann in der zweiten Klasse, das äh, war dann äh, der Mauerfall, also 1995 bin ich dann auf die achte Klasse des Gymnasiums und äh, da war, äh, nee, sechste Klasse war der Umschwung. Mit, der, mit, dem, mit dem ersten Halbjahreszeugnis der sechsten Klasse hat man sich bei uns beworben für die weiterführende Schule und dann ist man ab der siebten Klasse quasi auf Gymnasium, Gesamtschule oder Realschule gekommen damals, gab es das alles noch. Gibt es eigentlich Realschule noch? Nee. Äh, ich glaube doch. Doch, ja, dann nehme ich irgendwie mal. Hm. Oder Realschule Plus oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. 90 Shirley Plath. Mein Herz tanzt. Danke für die tolle Zeit. Bitteschön. 1995, schreib doch mal rein, was du da so erlebt hast, damit wir wissen, was die für eine tolle Zeit da Schönes erlebt hast. Aber kommen noch mal zu den äh, lustigen Dingen, äh, zu den Katastrophen 19, äh, 1995. Die Katastrophe 1995, ich habe <lacht> gerade die Jahrescharts geöffnet. <lacht> Wir oh. cheaten natürlich ein bisschen mit dem internet hier vor uns hin, nicht wahr? Aber es äh, ist ganz wichtig, dass man sich da erinnert. Also 1995, da kamen noch ein paar andere Sachen rein. Ich lese es einfach mal aus dem Chat vor. Da wurde die DEL gegründet. Weißt du, was das ist? Deutsche Eishockey-Liga. deutsch hockey -Liga. Und, ich, 50 Prozent aller Meisterschaften da gewonnen, oder? Aber Eishockey bin ich noch nie mit warm geworden. Ist geil. Also es ist eigentlich cool, im Stadion mal zu sein. Man sieht selten den Puck, aber es wird sehr viel getrunken. <lacht> <lacht> Immer ist wie, wie beim so, American Football. Oh, ein Tor gefallen. Prost. Und äh, rastet aus. Also in Berlin geht's ab da. So, dann haben wir noch, um, Tina schreibt, am 20.07.1995 war ein Donnerstag. Interessante Information. Aber weißt du, wer äh, 1995 geboren ist? Bitte? Leon Goretzka. Das ist der Fußballer, der uns dieses Jahr zur EM geschossen hat. Das der so uns Fußball? bei der EM ein Tor beschert hat. Mm. Gegen, äh, gegen, Aber gegen, ein geiles eigentlich, gegen ne? Gegen Ungarn. Gegen Ungarn. Ein sehr schönes. Ähm, ich mache mal ein bisschen was Spannenderes. Pass mal auf die Jahrescharts von 1995. Ich beginne mal bei der Nummer 10, weil Musik hat uns ja äh, alle geprägt. Und da sind echt ein paar verrückte Sachen dabei, die man gar nicht mal so auf dem Schirm hatte. Platz Nummer 9 zum Beispiel. Aber wir fangen mal mit äh, Platz Nummer 10 an. Das ist der Song, der läuft eigentlich immer bei uns hier, wenn wir äh, essen gehen, beim Inder. Punjabi MC? Adi nee. Adiemus. Was ist denn Adiemus? Adiemus. Das ist nicht Adi Adi, muss Sag irgendwas. Ich habe jetzt gedacht, Punjabi MC. kennst du nicht? Punjabi MC. Wie viel Bier hat er vorher konsumiert? Bitte alle Wetten abgeben im Chat. Ähm, Nummer 9. 74, 75. Kennst du das mal so ein 74, 75. Irgendwie so im Musikvideo. Ist äh, äh, so The Connells, oder? Oder irgendwie the, so ähnlich? Ja. Yeah. Ja. The, the Connells. Cornellis. Cornellis. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Äh, Gronkalis. Ganz unspektakulärer. Die blättern in so einem. Belangloser rum, oder? Warum ging's da eigentlich? Das könnte auch quasi Crash Test Dummies sein, die Band. Die waren aber geiler. Naja, die haben auch mm -hmm. noch einen. Haul. Nee, die haben noch ein paar. Ein, zwei. Ich habe sogar die, das Album von Crash Test Dummies gehabt. Die haben ein, zwei geile Anders-Songs noch gehabt. Eigentlich ganz cool. Platz drei. Wunderschöne Ballade äh, von einem sehr gefühlvollen und emotional tiefgängigen Peter Maffey. Nee, Rednecks mit Wish You Were Here. <lacht> das, das stimmt, das war so der, deren Ballade gewesen von Ich Red hab' Bez, immer ne? aus bei einer Party, wollte, da war so eine dann wirklich eine. Wollt ihr <lacht> Und dann kam da Rednecks. Wish you were here. Be your and Das krasse ist. So. Die sind ja immer noch auf, am Start auf so 90er-Partys. Das sind Holländer, ich, ich, also Niederländer. Ich habe immer gedacht, das wären Norweger. Schweden? Schweden? Ja, irgendwie jedenfalls sind es keine Texaner. Nee, auf keinen Fall. Ja, kann man okay. ja, glaube ich, immer noch geben. Also da, Aber das war so der der, der, ballade, der die ballade von denen. Ja, und ich glaube auch, dieses ganze Jahr war ein hartes Balladenjahr, weil der nächste Song ist auch wieder so ein schmusi-dusi-Song. Um, Have You Ever Really Loved a Woman von Brian Adams. Ah, das ist auch äh, hier um, Robin Hood-Soundtrack, oder? Really, really, really what is can davor. Oh Gott. Ey, was war denn 95 los? Dass da, was war mit den Leuten los? Da, da muss ja auf, irgendwie eine Wirtschaft, wirtschaftliche Krise gewesen sein oder irgendwie so. Kann wirklich sein. Wenn man im Nachhinein so ein bisschen, hast du da auch schon mal drüber nachgedacht, dass die ähm, die äh, Massenmedien versucht haben, durch äh, billige Balladen uns ein gutes Gefühl zu machen? Dann können wir ja gleich mal feststellen, was so für Katastrophen passiert sind. So. Wir können ja mal gucken, mal Platz 1. <lacht> oh Gott, Pur Abenteuerland. Ähm, du musst so die Augen schließen, weil alle ihr müsst da sind draußen die Augen Sind wir schon bei Platz 1? Oh. Stell dir vor, wie äh, gerade Kolumbus oh, seiner guck seinem mal hier. Ich muss Boot. Sagen hier. Nadine Klein schreibt, ich weiß jetzt nicht, worum es geht, aber es steht auf jeden Fall, meine Heimatstadt wurde genannt. Herten. Grüße nach Herten. Da steht jetzt 10 Herten Grundschule Santa Maria von der Kelly Family. Also Nadine, jetzt schreib mal bitte, was das bedeuten soll. Und dann sage ich dir auch, wofür das Glücksrad hier ist. Oh, wow, Mario. Oh wow, zurück. Ähm, kann sich erinnern, was ich, welches Jahr gemacht hat? Wir versuchen es ja gerade, Mario. Das ist ja gerade das Spiel hier. Wir versuchen gerade, ähm, irgendwie uns ans Jahr 1995 zu erinnern. Und man hangelt sich halt, wie gesagt, was ich meinte, immer daran lang, wie alt man da war, welche Schulklasse man war. Also bei mir beginnt es dann sozusagen, äh, neben wem habe ich da damals gesessen, was hatte ich für ein Fahrrad, welche Hobbys, äh, wo habe ich gewohnt, so ein bisschen. Dann kann man sich irgendwie so ein halbwegs plastisch dieses Jahr wieder einen erinnern, rufen. Jedenfalls Platz 1. Kann ich das erraten? Kannst du mir einen Tipp geben? So ja. Einen? Na, ich hab dir ja gerade mehr oder weniger schon äh, gesagt, dass äh, da du eine, äh, äh, ein Meer vorstellen musst. Meer? Ja. Äh, eine heroische Stimmung liegt in der Luft, mhm. weil demnächst ein Ufer gesichtet wird. Mhm. Und ähm, das war damals äh, ungefähr 503 Jahre her. Ein A-Walk-Tweifern. <lacht> keine Ahnung. Nee, ähm dann machen wir weiter. Es ist ein großes Boot. Ship. Was auf der Suche nach Waren war in einem fremden Universum. Spaceship. Nein. Das ist ja wirklich schwierig mit dir. Also dann sagen wir Kolumbus. Kolumbus. Der war auf einem Boot, Schiff, Der Kapitän. Santa Maria. Der hat dann quasi in die Weltmeere gesegelt, um das Paradies zu finden. Und dazu hat eine berühmte Band damals den hier Evangelis. Conquest to Paradise. Aber das ist doch keine Ballade. Nee. Das ist doch eher so ein so Theme oder das ist so. ein Movie-Intro, oder? Gab es dazu einen Film eigentlich? Das war doch die Einlaufmusik von Henry Maske. Später, ja, aber es gab auch einen Film dazu. Der heißt wahrscheinlich Conquest of Paradise. Nee. Ist das nicht auch mit Mel Gibson ein Film sogar? Nee. Oh Gott. Conquest of Paris, Hilf uns doch mal, das war der, der, der ich glaube, es war das Movie-Intro von welchem Film? Aha, ich hab's. Eroberung des Paradieses, 1492. Genau. Mit äh, Gérard Departieu. Eben. Auch ein Schauspieler, von dem man nicht mehr so viel hört seit Asterix. Aber war ein guter Schauspieler damals. Aber da habe ich mir jetzt irgendwie mehr von davor gestellt. Äh, 1492, äh, die Erhobung. Das war jedenfalls Conquest of Paradise und war Platz 1 der Jahrescharts 1995, wenn man die Singlecharts äh, betrachtet. Ist am 2. Januar 1995 eingestiegen und dann gehen wir mal ein bisschen tiefer hier rein. Ähm, wie viele Wochen insgesamt? Platz 1. Nee, in den Charts. Der Song. Nee, Platz 1? Warte mal. Nee, doch. Ja, genau. In den Charts. Hm? Conquest of Paradise. Mhm. 142 Wochen 40 Wochen okay. Also nicht Platz 1, sondern in den Charts sondern ja, ja. Wie, wie lange auf Platz 1? Also 40 Wochen war er insgesamt in den Charts Dann war er wahrscheinlich Irgendwie so 37 Wochen auf Platz 1 11 Wochen <lacht> Ich kann gut schätzen ne? Jetzt gucken wir nochmal hier bei self team ob die mal auf Platz 1 waren Weil ich kann mir nämlich, ups, jetzt habe ich mich verdrückt hier Touchpad, ach scheiß drauf Guck doch auf die Albumcharts. Also Musik interessiert mich sehr Album Charts, wenn's du so gut? Interessiert euch da draußen auch die Musik sehr. Ich finde das so schön. Und danach gehen wir mal in die gehen so viele ja. Kapitel. Da kannst du ja schon mal schon offen machen. Album Charts 1995. Welches war denn euer Lieblingslied 1995? Also nochmal zurück. 1995. Mike im Ferienlager, da kann man sich auch immer schön dran erinnern. Da gab es dann sicherlich irgendeine Disco. Und dann hat man 1995 Borussia Dortmund auf jeden Fall. Self-esteem war die Zeit. Okay, wenn da und Dortmund dann Meister geworden gehört, ist, dann habe ich gehört, Rage und Against the Ich heiße. Das lief dann auch da. Nadine hat irgendwie aufgeklärt. Also, ich war dir schuldig, wenn du sagst, was du da geschrieben hast. Du warst in Herten auf der Schule und dann haben sie mal Santa Maria gesungen von den Caddy Family. Ah ja, so als Chor oder was bei, bei der Abschluss- äh, Feier. Oder einfach so. Santa Auf Maria ist von Kelly Family. Sing du es mal an. Nee, kann ich nicht. Santa ich. Maria. Ah, das ist doch. aus Träumen geboren. Wie heißt der Schlagersänger, der das gesungen hat? Ex Gildo, vielleicht? Nein. Nee, das ist ähm, der, der Sohn ja, ist Herzlich willkommen zum Allwissen-Podcast. Bei ihr noch. Das ist äh, der, wo der Sohn immer noch da ist. Kreubleck. Nee. Markus Holm. Mm -mm. Wolfgang Petri. Mhm. -mm. Keine Ahnung. Ja, auf Santa jeden Fall, mein Maria. Song 95 ist auf jeden Fall Montel Jordan mit This is How We Do It. This is How We Do It. Hm. Der hat Santa Maria gesungen? Ja, stimmt, Roland Kaiser. Danke an die Redaktion. Der hat Roland Kaiser. Äh, Santa Maria hat Roland Kaiser gesungen? Echt? Nee, warte mal, da muss man nochmal kurz googeln. Achso, Tina hat es gerade gegoogelt. Oh, was für schöne Songs es da noch gab. Also Albumcharts. Uh, aber da sind ein paar echt ein Komm, wir gehen mal die 100 durch. <lacht> ja, die letzten 50, sind übelst geile Sachen. Aber hat man früher mehr Alben gehört? Ich, also die Albentitel sagen mir teilweise mehr als ähm, die, die Single-Charts. Man hat früher halt die Alben gekauft oder die Single. Wie viel nee, hat ein Album in dem Markt gekostet? Um die 30 Mark. 30 Mark. Die das richtig guten um die 33 Mark. Und dann gab es. Doppel-CDs noch? Schön bei World of Music oder bei wie ist das, bei andere uns immer alles. günstige Deal. Irgendwas mit. Deal. Media preis Price Deal. Ja, was, was aber egal. Aber auf jeden Fall äh, CDs um die 30 Mark, Doppel-CDs 39 Mark und äh, Singles 8 bis 11 Mark. 12 Mark. Oder 12 Mark. Ja, hau mal Denise raus. fand, hier kam es der Hot Stepper am geilsten damals. Auch komisch war das so. <lacht> Das sind alles so ähm, ähm, Fahrstuhl. Also ich will jetzt nicht äh, zu nahe treten, Denise. Das ist ein geiler Song. Das habe ich oft gehört immer. Damals schwierig. So, pass mal auf hier. Ähm, Joshua Caddison war damals auf Platz What? 50. Who the äh, fuck ist Joshua Caddison? Jesse, who paint the picture about how it's gonna be. Kennst du nicht mehr? Nee. Deins ähm, Lauschgift. Platz 49 nur. Das war Sweet gut Dreams der, von der Bush, Under Pressure von Such a Search. Hier ist übrigens der Sänger von Such a Search, wer es nicht glauben Wer sich die ganze Zeit schon gefragt hat, wer hier eigentlich nehmen uns ist der Sänger. Wie hieß der nochmal? Olli. Auch Olli, glaube ich. Siehst du? So, dann haben wir, uh, auch, oh, oh, ey, das war ja ein geiles Jahr. E17 mit Steam. Sind da die Hits drauf? Oder ja, ist klar? Das ein, ich of hab Love. Ich hab Everybody. Everybody in House of Love. Mega. Aber ich habe nämlich letztes Mal noch ein Musikvideo davon gesehen, habe ich erstmal wieder realisiert, wie geil die ihre äh, Beanies auf hatten. Ne? Die hatten ja die Beanies, die quasi so... Diese Mützen. Ja, ja, ja so aufgepumpt. Und so dann aufgepumpt ganz sind. tiefe Hosen. Ja. Ich habe damals äh, äh, bei der Abschlussfeier Grundschule haben wir das nachgemacht, aber nicht House of Love, sondern... Wie hieß denn das andere äh, äh, Lied? Das so gab so so es so ein Single-Ding. So ein ruhigeres, ja. ne? so was ein bisschen so aufgebaut waren mit so Gewittern. Ne? Sander, oder irgendwas mit Sander? Ne, ja, noch was anderes. Was war der dritte Song von East 17? Schrei nicht schreibt doch mal, hilf mir doch mal bitte hier. Oder Nadine. Gut. Egal, weiter im Film. Ich hier? Ich glaub, Santa Mario eingegeben, deswegen kam da jetzt nichts vernünftiges. Weihnachts-Mario kam da von Nintendo. Das. Santa Maria, das mussten wir jetzt mal gucken. Insel, träumen. Holen. Ne, ist was an. Ne, doch, das ist Santa Maria. Ach so, du meintest von, weil ich hier gesagt habe, Santa Maria von Kelly Family ist ein anderes Lied als von Roland Kaiser. Jetzt verstehst. Ja, das wissen wir doch. Wer hat wen gecovert? Medusa von Elix und jetzt den geil Chlorfinger, Use Your Brain. Boah, den finde ich jetzt also ultra, ne ultra nerviger. Ultra Song, oder? Der ist doch nicht geil, der Song. Has to do. War schon geil. Nee. Also ich fand damals als so kleiner People, das war, das war genau die Phase, wo ich äh, quasi über ein Ferienlager da die Ärzte und zu und so kennengelernt habe, raus aus dem Mark O. Alter. Naja, nee, aber ich fand das damals schon ultra nervig. In, na ja, die hatten aber auch noch ein paar geile andere Songs. Also ja, welche zum Beispiel? Der die andere Song... Der? Der andere. Oder der andere von dem anderen. Aber die hätten noch was werden können. Die waren nur ein bisschen zu unfacettenreich. Ich glaube, die waren, waren die schon lange Geile. da, glaube ich. Eigentlich. Ja, die waren... Nö, nee, die waren... Oder es hat so ein One-Hit-Wonder. ja. Die hatten noch einen anderen Hit. So, Caught in the Act mit Caught in the Act of Love. <lacht> Kam das da hoch. Made in England. Äh, jetzt nicht so witzig. Pink Floyd. Saint Songs of Sanctuary von Adi Amos. The Color of My Life. Celine Dion. Hast du als Junge damals Celine Dion gehört? Nee. Du? Nee. Nee, bloß nicht Ich wüsste jetzt gar keinen Song von Celine. Ich fand die schon immer spooky, war. Also, die war also die hat sich auch in den Jahren nicht verbessert. Die habe ich letztens in einem Internetvideo gesehen, wie sie so eine äh, offensichtlich verwirrte Frau, die ein bisschen angetrunken war, dann auf die Bühne geholt hat. Und die wollte sie. Halt in Las Vegas? Umgabeln. Und, und der Bodyguard wollte sie wegziehen und sie, Nein, nein, lass sie doch. Und dann haben sie sich so gedrückt und haben das übelst gefeiert, dass Celine Dion so ein guter Mensch war. Das, die <lacht> da, das war so unangenehm. Und so ist Celine Dion schon immer für mich gewesen. Ich glaube, die kriegt ja täglich in Las Vegas auf, Ja, oder? warum? Jetzt haben wir noch ein paar gute Sachen hier. Also, ich meine, alle die. Ist 95 S nicht? Doggy e Dog, All Borrow Kings. So weit oben? 23, überleg mal. In den deutschen Charts natürlich. Dann kommt äh, Tick Deadman. Nobody else kennt keiner, aber These Days von Bon Jovi. <lacht> ich war damals großer Bon Jovi-Fan. <lacht> ich bin immer Heat noch the großer face, Bon Jovi-Fan. Bed of Roses war da drauf. Ah, hier, Robert It's Lachen. all right, genau. All right, all right. Ey, Eigentlich dasselbe wie Everybody in House of Love, alright? Egal, Brian, ich war Brian und hatte dann die weinrote Witboy-Hose von meiner Schwester an, damit die ein bisschen so groß war und dann sozusagen in die Knie setzte und dann hat man sich so eine blöde Mütze aufgesetzt, Beanie heißt es, ja? Und ganz wichtig, es mussten auch die Originalhosen von Homeboy sein. Kennst du noch Homeboy? Homeboy, ja, waren? aber ich meinte ja gerade Witboy. Ja, aber kennst du Homeboy noch? Ja, aber da gab es nur, Pul ich hatte einen Pullover von, würde ich eher sagen. Es gab es immer in den Skater-Shops damals. Titos in Berlin. Ja, Bei uns gab ja, es die Independent äh, Skater Shops. Da gab es Homeboy, mhm. Oasis Wonderwall, irgendjemand. War es auch 1995? Ich weiß nicht, ob es 1995 Paul war. Paul, hast du Celine Dion gemacht? Nee. Fields of Gold von Sting. Auch ein geiler Song. Mhm. Das ist ein cooler Song. Sting ist ein geiler Musiker. Auch aber ein bisschen auch ein nerviger Person, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Als Lehrer war er offensichtlich sehr nervig, habe ich mal gehört. Denn ich habe hab, die ich hab, ich hab mich gestern noch einen TikTok gesehen mit Sting. Oh Gott. Also wo er selber, wo er gefilmt worden ist. Er war, glaube ich, gerade in Mexiko oder so also im Urlaub. Und da haben so eine Mariachi-Band, haben dann bei ihm am Tisch so gespielt, irgendeinen Song von ihm. Sag mal irgendeinen einen Hit, den er hat, der den äh, hat. Roxanne, aber das ist dann eher von Police, den andauernd mit jemand andauern. Mit, mit der, der Reggae-Einlage drin. Das ist doch Message ditte. in a Bottle. Genau, und spielt Stimmt. ein Message in a Bottle am Tisch und er erstmal so am Gucken, ne, so, stellt sich dann auf, neben die Band und singt dann seinen Song nee, mit der Mariachi-Band. Und dann kommt die angetrunkene Celine Dior und dann <lacht> wollen Bodyguards von Sting ihn wegreißen, aber er sagt, nee, komm, lass sie mal hier. Hat ja nichts sonst Sheryl ähm, Crow. Ach. Was verbindest du mit der? Irgendwie so ein Money-Lied. das, nee, das, das Money-Lied nee, ist schöne Shania Twain. Stimmt. Wäre es denn Sheryl Croner mal gewesen? War die nicht auch mit irgendeinem Schauspieler zusammen? Die fand ich glaube ich gar nicht so schlecht. Sheryl. Ey, wie was man das mal erst vergisst, wa? Dafür sind wir dabei, wisst ihr noch, im Podcast, heute live. Und auch bei Spotify und natürlich In auch. In the end hat die gesungen. Grüßen wir Schein alle Hörer, Hörer von Babi. Radio Brocken. War der nicht Pro. mit Johnny Depp zusammen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe die komplett verdrängt offensichtlich. So, ich gucke mal in der kurzen in der so viel Zeit muss sein. In der Kater-Enzyklopädie in in der so rumzuwurschteln, ist gar nicht so einfach. So, was haben wir denn nur für Singles gehabt? All I Wanna Do All I Wanna Do Is Let Have Some Fun, fun. Das ist die. Ja. Aber. Guck, only one. Da warst du so als Singer-Songwriter. Ja. Aber, die ganze aber Zeit wie lustig lust das ist, Martin, weil du musst jetzt nur so ein Ding, einen Song hören und, und kannst dann sofort. Man da muss ja auch wissen, wir kommen aus zwei völlig unterschiedlichen Szenen. Ne? Also der Olli ist so ein Ruhrpott-Gangster und ich komme aus, ja, Ost, Ost, Ost-Berlin und äh, das, also eher Brandenburg. Ist witzig und trotzdem haben wir alle die gleiche Musik gehört und beide haben einen Bart und tun so, als wenn man Metal-Fans wären, ja, aber, aber das bei Sherry Ruitt und so. Weißt du, was auch. das ist? Weil die das die Hose. Hochzeit war von Viva und so, weil man dann allen Scheiß MTV und Viva geguckt hat. Und jetzt kommen ja jetzt alles noch eine bessere Was heißt, denn war doch schon ein Knaller dabei. Hast du noch ein bisschen Zeit mitgebracht? Jetzt hat jemand hier im Chat ganz lang was geschrieben. LP 1994. Hold my body tight, let it go, set me free, stay another day around the world, let it rain, be there, MF Power, Generation Ecstasy. Ja. Das ist East 17, oder? Keine Ahnung. Robert Miles? Keine Ahnung. Auf jeden Robert Fall. Millen, komm. komm hau, hau, mal, hau mal weiter raus, mal. Stay another day. Das ist 17. Eigentlich geil. Die wollten noch mal wiederkommen, aber haben es, glaube ich, irgendwie nicht Nee, so die treten geschafft. auf auf, auf 90er-Festivals auch noch. Mit, ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Crazy, sexy, cool. Von wem? <lacht> Crazy, sexy, cool. War eigentlich so ein Titel von Outcast eigentlich. Ich gebe ihm mal einen Tipp und halte mein linkes Auge zu. One blind. Linkes Auge? Lincoln? Auf Englisch? Left Eye, äh, hier TLC. Woo. Ist das TLC? Ja. Yeah. Don't go chasing more. Oh, cool, jetzt singen wir schon wieder. Oh Gott, Schweine. Das ist ja singende Podcast heute. Paulus, unser Redakteur, Welt. ist gerade äh, speiüblerweise rausgerannt, weil er schon wieder, jetzt singen die schon wieder. Pass auf, den singen wir gleich wieder. Schweine von Prinzen. <lacht> Schweine? Das Album? kenne ich nicht. Also das war auch, glaube ich, eine schlechte Zeit der Prinzen. 95 war kein gutes Jahr für die Prinzen. Nee, wieso? Da kam die gerade so von dem Hype. Ich habe letztes Mal die Prinzen-Dokumentation geguckt. Deswegen, <lacht> die lief auf dem MDR. Und ich glaube, da war gerade das, wo ähm, Ina Humpe die nicht mehr produziert hat. Wo die das selber produziert haben, angefangen. Ina Humpe, die produziert habt die später hier, die sind Ich und ich. Hm? Ah, wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Nee, nicht Ina Humpe, auch so eine. Annette Humpe war das, Entschuldigung, bitte. Ina Humpe. Ich muss noch mal gucken, aber... Oh Mann, ey, ist das so der Podcast der Halbwahrheiten hier. <lacht> ey, aber kein, keinerlei journalistischer Anspruch. es ist ein reines äh, Entertainment Senioren erinnern sich an halbseinen Halbseilenden, ähm, äh, versuchen sich da hochzuziehen an irgendwelchen... Sherry Crow war da. Run, baby, run, leaving Las Vegas. Mhm. Das ist jetzt quasi, wir kriegen immer die Tracklist hier jetzt rüber. The Nana Song. Dass der nicht abgegangen ist. <lacht> ähm... Weiter geht's. Schweine, Prinzen, dann History von irgendeinem so unbekannten Typen. Dann Lieder, die die Welt nicht braucht von... Die Doofen. Nimm ich jetzt auch, wenn ich stinke, denn so ein Zack. Ich darf ich nicht winke mehr winke und goodbye. Dann da drüben an der Lampe. Sex and Violence. Wer war das? Würdest du niemals erraten, ah, ja, wer hier, des das war Albums... Das ah, war übrigens Annette Humpe. Siehst du, Annette Humpe. Haben wir es doch wieder beide. Ich wusste nicht, dass die es gute Du Von Ideal. Ich hatte sogar dieses Alles-nur-geklaut-Album äh, von Prinzen. Das war aber in den 93 so also Da hatte ich noch eine Findungsphase musikalisch. Und jetzt würde ich wieder fast sagen, okay, das war so Teil meiner Geschichte. Aber das war so eine typische CD, die man versteckt hat, wenn jemand kam. Ich höre jetzt immer noch gerne die Prinzen. Eben. Du bist so ein typischer Typ, den ich verstecken würde, wenn jemand kommt. <lacht> <lacht> Nein, Mama Olli. Also die Mama von Olli, Entschuldigung, es ist nur im Rahmen des Podcasts. Ich, ich, äh, Sex und Violence. Welche Hardcore-Band steckt dahinter in diesem legendären Hardcore. Album? Hardcore Sex and R R Violence. Nee, es sind irgendwie Geigen mit dabei. Das, daran kann man sich schon mal langhangeln. 95, das weiß Geigen. keiner da draußen. Apokalyptika oder was? Ohne, ohne zu googeln, von wem dieses legendäre Album Sex and Violence kommt. Mit Geigen? Hm? Apokalyptika? Nee. Bisschen äh, mehr Richtung äh, Emo. 95? Garage. Da bin ich raus, kann... Äh, Sonnenbrand. Slipknot. Rednecks. <lacht> das ist schon wieder Rednecks. Hast du mich schon wieder hier auf die Rednecks gewollt? Dein Lieblingsband, oder? Rednecks. Nein, steht dir einfach... Uh, da kommt jetzt noch was. Ich gucke hier gerade übrigens die Albumcharts von 1995 durch. Wir befinden uns gerade im, im, im Jahr 1995. Olli und ich machen nämlich eine Zeitreise. Machen wir jetzt einfach jede Woche, weil es super lustig ist, mal zu gucken, ähm, was in welchem Jahr passiert ist und an was wir uns noch ähm, einigen äh, erinnern können. Ähm, Deswegen auch das Glücksrad hier heute 1995 und die Albumcharts des Jahres 1995 sind dermaßen witzig, sich daran zu erinnern oder auch spannend. Da komm, ich lese gerade, weil ich bin ja gerade, wo sind wir denn? gerade, bei ähm, bei Sex and Violence Platz 13 und da kommen ein paar Sachen. War das jetzt wirklich von Rednecks? Rednecks, ja. Die hatten den Titel Sex and Violence. Ja. Wir hatten dazu. Boogie Down Productions Sex and Violence, hat Robert Millen geschrieben. Nein, nein. Außer die Boogie Down Productions hat sich später in Rednecks äh, noch zehn Minuten. Oh Gott, wir müssen uns beeilen. Violence and Violence gab es auch. Kennst du das Wortspiel? Das nee. Metallica mit dem Orchester. Gut, wir machen ganz schnell weiter. MTV Unplugged in New York von. Äh MTV Unplugged in New York, mit Nirvana. Richtig. Techno ist cool. Volume 1 von? Die Schlümpfe. Oh Gott. Wirklich? Woher wiesen du das Oh Gott. Ja, Greatest Hits von? Brian Adams. Bruce Springsteen. Ähm, sei traum Uh, zum zweiten Mal vertreten. Pure ja Red pur. <lacht> Dann Congress of Paris und dann legendär Time to Move. Mr. Big. Time to Move. <lacht> time <lacht> h to Move von H-Blocks, Mann. Das war damals eine Zeit, die kannte jeder. Auf Platz 1. Nein, ich Platz 1. Wie viel eins. Geld haben die in den 90 Sieben, so, Platz sieben. Deutsche Band, äh, Respekt. Albumcharts auf jeden Fall. Das war mega geil, oder? Also, Time to Move. Move, move, t i m n e t ja. und Time to f g h t fight Kennst du noch? Das haben wir... Einfach krass, dass die so einfach so eine Band aus Münster halt da weltweit gerockt hat. Henning ja. WLAN. Henning Weland. Wie hießen die alle? Henning WLAN. Also wer die, die H-Box nicht kannte, der hat irgendwas verpasst. Und das war wirklich eine, eine, eine krasse Jugendkultur. Das habe ich auch später noch im Studium, also 20 Jahre, 5, 15 Jahre später vielleicht, äh, mitbekommen, dass die überall in Deutschland gehört wurden. Das war irgendwie so gefühlt eine Underground-Band, aber die sind mit hier Rising High und all diesen geilen Hits. Nach, nachher wurde es ja noch kommerzieller mit hier mit. Ring of Fire ah, Ring of Fire, Okay, da war es ja. dann schon nicht mehr ganz so. Da, da ist war's dann auch der Da ne? ja, der war es nicht mehr der. Der war der die hohe Stimme raus, glaube ich. Naja, da war es schon noch geil. Aber die 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 Zeit mit dem blauen High Cover auf dem Album, mhm. das Ding damals war, hatte man ja äh, repräsentable CD-Schränke. Man ist zum auf eine Party gekommen und hat erstmal das CD-Regal durchgeguckt und wenn da Agebox drin war, dann war der auf jeden Fall nicht drin. So eine coole CD war, hat man die mitgenommen für so, next it, Cranberries. Nee. Oh, was war der Hit von Crime Bears nochmal? Na, naja. hier. Ah, Zombie. Ja, wieso, das war doch schon geil. Na, ah, okay. Hab nix. ich damals äh, wegen irgendeiner Dame bin ich ähm, zum CVJM-Lagerfeuerabend äh, äh, mitgegangen und dann haben dann so 20 Ich wusste gar nicht, was der CVJM ist, weißt du? Ist das hier wie YMCA? Christlicher Verein junger Menschen, genau. Ist ja der YMCA, ne? Ja, stimmt. Jedenfalls äh, wusste ich nicht, dass das so was ist, und sitze dann da ähm, Wild, wie ich war, an so einem Lagerfeuer mit irgendwie 20 äh, verrückten akustik Akustikgitarrenspielerinnen und dann haben die da Zombie gesungen. Oh Gott. Und es gab keinen Alkohol. Schlimmer Moment, ne? In 1995. Hat mich vom Glauben abgebracht. Also dann, The Offspring. Album. 95, oh, das war, war das schon mit Pretty Fly, das Album? Amerikaner? Nee, nee, das war das Erste. 1995 war das Erste. Okay. Also ich denke mal, es war... Muss ich, nee, aber gar nicht. Haben, gar nicht. Haben, nee, doch, es war das erste kommerziell erfolgreiche, weil ja, die Motta den und den so Hit war gesagt, vorher. Oh, oh. Smash. Smash, ja. Mit äh, ja, gelb-schwarz hinterlegten Skelett, also einem Totenkopf. Ja. nur Remember. Oh. Mega geil. Oh. Affentheater von Westernhang. Boah, Westernhang ist Leute. so... Bon Jovi wieder dabei, Crossroads. Okay, okay. dann Green Day mit... Äh, Dookie? Richtig. Hab ich gehabt. Grü grüne CD, also sogar die Hülle war grün gewesen. Basket Case war da drauf. Uh, Longview. Und auf der, auf der Hülle war eine Bombe, die explodiert oder sonst ne? was. Ich glaube ja. Genau. Übelst. Habe ich im Wommen gekauft. Aber sag ich dir ganz ehrlich, übelst geil. Fetzt. Weil wir 95 Schmickt. sind. Übelst geil. Nee, übelst geil habe ich früher nicht gesagt. Ich habe gesagt, ist. Voll Knorke. Rockt. Echt fetzig. Affentitten Flippig. Geil. So, und jetzt Platz 1. Ah, Platz 1, der Knaller. Musst du mal raten. Platz 1. Mhm. 1995. Mir doch, sag mir doch den Titel des hast Achso, ich sage Over the Hump. Oh, das kenne ich sogar. Das kenne ich sogar. Over the Hump ist von. Roland Kaiser. Oh, der Hump ist äh, 95, Destiny's Child. Nein. Mhm, so ähnlich? Also ist vom Appeal so ähnlich, Sugar ja. Babes? Ja, auch. Teil davon. Nee, komme ich nicht. Ich kenne den Titel, aber ich. Ähm, hatten auch so ähnliche. Kelly Family? <lacht> ja, so ähnliche Haarfrisuren wie die von, äh, wie der Sänger von System, äh, von, von ähm, Offspring. Aber. Oh, Kelly-Family. Kelly-Family, ja. mega-hype damals, ne, mit dem Boot in, in Köln. In, ne, Kölner, Kölner, und die wurden ja dann äh, sehr stark zerrissen. Ne? Also diese ganze Familie. Dank Geschichte. Stefan Raab wahrscheinlich. Mhm. Ich hatte die damals, glaube ich, und ich bin mir ziemlich sicher, noch in der Wilmersdorfer Straße vor den, vom C&A oder so in, in, gesehen. Und dann irgendwie später sind die berühmt geworden. Dann dachte ich so, Hä? Ich glaube, jedes Kind aus den 90ern kann dir diese Geschichte mit der Kelly-Family auf seiner Stadt erzählen. Von mir, weil die in die, die den Podcast schon die so gibt's nämlich, äh, Die gibst du nämlich auch bei uns, die Geschichte, dass die bei uns auf dem Marktplatz gespielt nee, haben. Nee, die waren aber da an der Wilmersdorfer Straße in Berlin. Aber nee, Wirklich? die waren in Herten in der Schützenstraße auf dem Marktplatz. So, jetzt haben wir nur noch fünf Minuten, jetzt müssen wir mal die Filme machen. So, System of a Down wurde auch angeblich 1995 gegründet. Echt, so früh Hätte ich niemals gedacht. Ja, da haben sie aber lange gebraucht, um Erfolg zu haben. Komm, die wir Abschlusskonzert gehen wir hatten die, glaube ich, nee, das war wieder das das habe ich verwechselt. Die Kelly Family? War dann, naja. die Gut, dann machen wir jetzt noch, die, wer will die Filme hören? Alle. 1995, ja, was war denn noch so 1995? Ich gehe nochmal ganz kurz die übergeordneten Sachen los, bevor wir die Filme holen, dann spoilern wir ein bisschen. Also, pass mal auf. Also, Österreich, Schweden, Finnland treten der EU bei. Pff, lame. <lacht> Bei der Landtagswahl in Hessen wird die rot-grüne Landesregierung von Hans Eichel im Amt bestätigt. Guter Name. Bester Politiker mit dem Namen. <lacht> Fand ich immer gut den Namen. Ja, Eichel Hansi. Ähm, was haben wir denn noch schöne? Castor an Gorleben, April. Kannst du dich an so eine Sache noch erinnern? Ja, aber dann nur fernab von der... Ich hab, war noch nicht so politisch in 1995. Brand Spa. Macht, öffnet das bei dir was? Brand Spa? Hm? Irgendwas. riesengroßer Shell... Ah, äh, das war dieser Tanker-Crash, ne? Mhm. Ja, die, die wurden, äh, da wurde die Ölplattform Brand Spa äh, besetzt durch ah. Greenpeace-Aktivisten. Und fortan wurde, glaube ich, so ein bisschen die Shell-Tankstelle oder was Aral? Die Shell, glaube ich. Shell. Boykottiert. Mhm. So, Lichtenstein ist dann irgendwann beigetreten. Bürgerschaftswahl war in Bremen. Steht aber nicht da, wer gewonnen hat. sowas hat man noch. Mhm. Lemke. Besonders ein bisschen schwierig. Der Rest ist sehr, sehr, sehr politisch. Windows 95 hatten wir schon. Du kannst Filme machen. Mehr ist da nicht passiert in dem Jahr. Ein spannendes Jahr, Martin. Mhm. Okay, wir gehen kurz durch. Platz 10. Ne? Geiler Film: äh, Robin Williams, Jumanji. Das ist auch die Jahreschart sozusagen. Kino, ja, Blockbuster des Jahres. 19. Jumanji. Hast du das im, im Kino geguckt? Ich habe, glaube ich, 1995 nicht so viel äh, Filme im Kino geguckt. Ich glaube, ich war da nicht auf dem Kino. Hat auch äh, ein Spielergebnis von 263 Millionen US-Dollar. Hört, hört. Nicht schlecht. Hast du ihn gesehen im Film? Ja, aber nicht im Kino. also wow. Ich weiß, es war auch ein riesen Hype. Er war, glaube ich, auch okay, aber ich fand äh, den Hauptdarsteller schon immer irgendwie nicht so... Robin Williams findest du nicht ja, gut? Ja, ist mir zu übertrieben lustig. Da macht sich Martin wieder viele Fans. Danke, ich entschuldige mich hier nochmal so für Martin. Ähm, okay, komm, machen, wir weiter, gut. machen wir mal unkommentiert weiter, unkommentiert weiter mit Williams Platz gut? 9. Tina findet Rolle, Williams gut. Äh, liebe Grüße. Aber äh, naja. Auf Platz 9, ne? Okay, Mrs. Doubtfire aber doch scheiße. Da fragst du dich. Äh, Jumanji, richtig großer Star, mit Robin Williams auch davor noch gelandet auf Platz 9. Uh, ja, Kevin Costner mit Waterworld. Oh. <lacht> 264 Der war Euro. geil. Was? Natürlich. Das ist doch der pure Trash. Nein, das war der äh, Dryland, auf der Suche nach Dryland, der und er hieß der Aquaman? Wie hieß denn der dann nochmal? Der hat so einen wunderbaren Namen gehabt. Ich weiß nicht, wie er heißt im Film. Wir gehen auch mal weiter. Das war total geil. Der hatte nämlich, hat man erkannt, dass er Kiemen hatte. Deswegen konnte der nämlich schwimmen. Der war so eine halb Mensch, halb Fisch. So Kevin Costa. Ein Film. Man kann's mal sehen, was Mad 95 äh, auf, auf ein Max auf Wasser. Mhm. Da kannst du dir mal sehen, was äh, 95 für Jahr gewesen sein wird, was für ein Waterworld in den Top 10 ist. Auf Platz 8, ähm, ein Film, mit Christian, äh, Christina Ritchie, Uh, Caspar. Äh, Ricky. Caspar. Caspar, ja auch scheiße. Ja, äh, freundlicher Geist. Ach komm, okay. das war nicht, also ich, andersrum. Okay, ja, Film, aber schon damals ging es los mit, warum habt ihr diesen wunderbaren Trickfilm in so einen schlechten Film verwandelt? Kennst du noch Caspar als Trickfilm? Ja. Samstag 6.35 Uhr aufstehen, Cartoons äh, bingen und dann war Caspar mit dabei. Okay, muss nicht sein. Hm. Auf Platz 7 ist lustigerweise der Film 7. <lacht> Geiler Film. War das das mit dem Ende, wo er dann in der Wüste ist und dann. Spoiler, wenn kommt. Nee, ich spoiler nicht, aber ist es das, das? Ist das äh, 7 gewesen? Ich glaube, also ja. die 7 Todsünden waren das ja, ne? Das war schon ja. geil. Ich glaube, ja. den gucke ich mir heute nochmal an. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Benzinpreis 1995, mal kurz mal äh, Eilmeldung. Äh, Normal 155 d mark Super 175. Diesel ein, äh, eine d 15. Wie viel sind es in Euro? Eins, also 1 eins zu 1 umgerechnet wurde doch da, oder? Ja, klar. ja <lacht> 1995 haben die Kippen noch 3D-Mark gekostet. Batman Forever auf Platz 6. Well -Kimmer als Batman. Ich glaube, das ist einer der schlechtesten Batman-Filme, die es gibt Deswegen hat. auch nur auf Platz 6. Ich hoffe ja, dass deine nächsten fünf Plätze ein bisschen cooler werden. Erkennt. Ja, Platz 5. Äh, ein Film, den, den ich wahrscheinlich im Kino gesehen habe. Äh, Pocahontas. Mhm. Nicht geguckt? Mhm. Kein Disney-Fan? Ich war da schon erwachsen. Dann kommt auf Platz 4 jetzt was für dich, Martin. Poker und zwar hast du denn? Mit wie alt warst du denn dann nochmal jetzt? Zwölf. 12. 12. 12. Als Junge Poker und das gegen. Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Ja, frage ich dich. Weiß ich auch nicht. Im Multiplex oder in so einem äh, schönen regionalen? Nee, äh, wir hatten ja damals noch so ein äh, altes, also was wirklich ein Theater war, wo dann die Leinwand so runtergerollt worden ist. Das hatten wir auch mit Argus. So, mit so einem Oberrang. Im Argus, bei uns in Strausberg, wenn du dich da hingesetzt hast auf den Stuhl, dann musstest du, wenn du aufstehen, wolltest du äh, äh, einen Spachtel mitnehmen, damit du äh, von den Kaugummis wieder wegkamst. Ja, Und du hattest Glück, wenn du noch Popcorn abbekommen hast. Popcorn gab es bei uns gar nicht. Noch nicht? oder Weil es ja kein richtiges Kino war. Da, da gab es halt keine Popcornmaschine oder sowas. Hm. Gab es nur Süßigkeiten, gemischte Tüte. Okay, Platz 4. dazu sagen. Du hast ja gedacht, Pocahontas ist nicht so deins, dann hast du wahrscheinlich diesen Film gesehen, 1995. Hm. Und zwar das erste Mal Pierce Brosnan als James Bond in Da war ich nämlich im Kino drin. Dieser behinderte Soundtrack. Das ist so der schlimmste Oben. Kennst du noch, wer war das noch? Tina Turner? Ja. Ey, Das ist wirklich, da weiß ich noch, am Zoopalast in Berlin war das alt, vollgepflastert mit dem. Das so ein langweiliger Film, oder? Pierce Brosnan war früher in seiner Serie damals viel spannender. Wie war das? Hat aber herzlich? Nee, das war nicht Pierce, aber sowas ähnliches. Aber wie gesagt James Bond ist doch eigentlich jeder Film das gleiche. König der Löwen ist mal die Mystifeinder, die Nick hat ja auch überlegt, ob der 95 rauskam, ich glaube, aber König der Löwen kam 1994 raus, genau. Oh, Ganz schöner Film, Nächste hab Woche ich mir dann. letztes Mal noch angeguckt auf Platz 3, und zwar äh, Tom Hanks, Bill Paxton und Kevin Bacon spielen da die Hauptrollen. Mal, Tom Hanks? Philadelphia. Bill Paxton und Kevin Bacon. Kevin Bacon, äh Tom Hanks. Uh, Ghostbusters. Apollo 13. Hast du ich auch nie gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Ich weiß auch nicht warum. Also, manche Filme sind an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung. In helle Mitte waren wir früher immer, in Hellersdorf. Da ist man dann immer sitzen geblieben und hat sich am Abend so drei Filme angeguckt. Aber der Apollo 13, nicht. Lief dabei. da nicht. Nee. Nicht in in Kino gegangen, hast du sitzen geblieben, aber hast du nur, nur einmal bezahlt? Hast du nur einmal bezahlt? Hast du nur einmal bezahlt, dann bist du halt immer mit im Polar gegangen, aus Versehen. Und dann bist, bist man du sitzen. eingeschlafen. Ich, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf Erden, der diesen Trick gemacht hat. Ich nicht. 18 muss man hin, 20 Uhr, da kamen manchmal sogar vier aber denn der, der letzte war, glaube ich, immer ein Horrorfilm und den konnten man nicht gucken, weil die letzte Bahn zurück 23 Uhr irgendwas fuhr und dann wäre man nicht mehr nach Hause gekommen. Okay. Platz zwei. Ja. Für dich als Pocahontas-Fan Platz zwei. Okay. Fast das gleiche. Stirb langsam, jetzt erst recht. Das war geil. Da hat Samuel L. Jackson mitgespielt ja. und Jeremy Irons sehe ich gerade. Also stirb langsam beim Dr. Bruce Willis, rettet die Welt. Aber war nicht 95 schon so der spätere Teil von Stirb langsam? Liefen die nicht eigentlich in den 80ern, die ersten Teile? Na, jetzt erst recht war dann Ludwig der Dritte, oder? Und dann kam jetzt vor kurzem nochmal irgendein Vierter raus. Robert sagt, die Profis. Die Profis, ja. War Pierce Brosnan. Da war Pierce, da, da hat er noch Oh, jetzt, jetzt wird es schwierig. Also Bruce Willis war aber super, aber Little Weapon war noch geiler in der Reihe. Oh, Kennst du ja, Mega. Oder die später dann noch Loaded Klo, Weapon. Wo er auf dem Klo sitzt und die Bombe einschärfen muss, weil wenn er so nicht vom Klo geht, dann geht er in Luft. Und Loaded Weapon, wie gesagt, kennst du noch diese ganzen Das Verarsche war die Serie aber, Lo Nee, Loaded ja. Weapon war dann die Verarsche. Es gab doch dann später immer diese Scary Movie-Verarsche ja, ja. von Filmen mit äh, von dem, der halt auch nackte Kanonen und so. Ja. Ich, Zucker und dabei Zucker. Loaded Weapon halt die Verarsche von Lethal Weapon. Und da war aber auch ein bisschen ein Stück langsam mit dabei. Guckst du nochmal an, guckst euch nochmal an. Wenn ich einen Tipp geben kann, nicht Jumanji oder apollo <lacht> sondern Lethal Weapon. Mit Bruce Willis. es. Lethal Weapon ist Nein, nicht mit, Bruce mit Braveheart. Mel Gibson. An der Spitze. Da war Mel Gibson noch cool. Und jetzt auf Platz 1, ne? Wir müssen ja gleich Schluss machen hier. Mhm. Ähm, bevor wir zur Abmoderation kommen. ist Platz 1 jetzt? Ne, Platz 1 kommt jetzt. Schauspieler, also mhm. was heißt Schauspieler? Lass mich äh, mal ein bisschen raten, ja. Tom Hanks, Aha. Tim Allen und Annie Potts. Oh Gott. Die haben mal zusammen in einem Film gespielt. Wer ist denn Annie Potts, weißt du das? Wer ist denn Annie Potts, der später hier bei ähm, Annie ist mit auf mit dem mit dem. Annie Potts ist äh, Janine von den Ghostbusters. Ja. Okay. Du wirst es nicht erraten, es ist Toy Story. Habe ich auch nicht geguckt. Hat mich echt richtig enttäuscht jetzt. Das hast auch die letzten zehn fast 400 Millionen Dollar eingespielt, oh. weltweit. Also, da gab es da nicht irgendeinen geilen Film 1995 auch? Das waren die ganzen Sachen weltweit eingespielt. Nur die Blockbuster-Geschichten. Gab es irgendwas Cooles, sowas wie Manta Manta. Oh, The Green Mile. Ist nicht, 19, ist nicht 94, glaube ich. Sonst wäre der hier drin. The Green Mile bin ich mal eingeschlafen bei. <lacht> Muss ich auch bei einer Ex gucken. Da hat die Mutter, haben wir schön, ich, die Ex und die Eltern auf der Couch gesessen und Green Mile geguckt. Und das Ding ging auch Also siehst du, nochmal kurz als Nachschlag, auf Platz 11 ein Schweinchen namens Babe. Ich sehe es ja gerade, Ace Ventura 2, das war für mich. <lacht> Jim also Carrey, Mann, Ace Ventura 2, Geizfilm ever, die Geburt hinten aus dem Nashorn raus. mega oh, ey, ist so mega. schrecklich. Ey. Ist wirklich, wenn du da was gerade trinkst oder, ähm, also, oder was im Mund hast, kommt dir durch die Nase wieder raus. Das sagt ihr jetzt schon. <lacht> Okay, mit diesen Worten schließen wir diese Sendung ab vom Podcast. War eine schöne Zeitreise heute mit dir, Martin, 1995. Mal gucken, wo es nächste Woche äh, hingeht. Ne? Wir bedanken uns noch bei Radio Brocken in der langen Nacht des Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir reisen demnächst wieder zusammen. Beim nächsten Mal machen wir mal wieder schönen Glücksrad. Und mit Gast nächste Woche. Kommt dann mal wieder mal alle rein und dann sagt er mal, was ihr da so erlebt habt. 1995 hatten wir heute... Äh, da war unter anderem Over the Hump auf den Album-Charts -Pla Platz 1, oh. Toy Story Kino-Charts Platz 1. Und weißt du, wo ich ja am meisten freue? sechste Klasse. Wenn wir die Musikschatten nächste Woche mit Falk Schacht durchgehen, das wird göttlich werden. Der ist ein Hip-Hop-Redakteur. -Redakteur. Kult. Wer den noch kennt, der kennt dann Von auch Viva. Witzig wäre, wenn wir nächstes Jahr, äh, nächste Woche 1997 machen und du sagst dann sechste Klasse. <lacht> <lacht>
1: Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ich
0: auch nicht. Liebe Grüße an deine Mama. Er ist trotzdem ein ganz süßer, lieber junger, intelligenter Mensch geworden. Äh, mit einem guten Gesichtshaar. Ähm, ja, seid alle nächste Woche beim Livestream dabei. Äh, wir gucken mal, was nächste Woche rauskommt. 1990 oder 99, 97, 96, keine Ahnung, 95 nicht mehr. Wäre langweilig. Aber mir hat es großen Spaß gemacht. Und ich ja, freue mich darauf, auch. mit dir und Falk nächste Woche ein bisschen vielleicht in die Hip-Hop-Richtung zu gehen. Es wird mir ein... Vielleicht haben wir ja den 96. Dann, können wir, dann kannst du noch mal den Witz bringen mit, es ist 1996. Ja. Soll er finish the lyrics machen? Sehen, da freue ich mich kann. auch schon drauf. Den kompletten Text denn bis zu Ende, dann kriegt er einen Punkt. Schlaf gut, Leute. Gute Waren Nacht. fest mit euch.